0: Hello， 大家好，欢迎收听《币村大小事》，每天花十分钟掌握币村新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lydia，
1: 我是 Leo。
0: 今天是二月二十一号，星期一。我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今天的练习生日报一起收听哦。那马上进入今天的第一则新闻 ：NFT 篮球项目无聊猿陷入抄袭风波。他的子系列 B A K C 的商标被爆出和绘画教学网站的作品重合度非常高。对此，项目方 Uga Labs 创办人表示是外部设计师的问题，将会迅速的撤换。近日、啊、，NFT 艺术家 Colombo 就发推表示，他比对了绘画教学网站 Easy Drawing Guides 2021年4月的一个野狼骷髅头教学影片，并且指出这个作品与 B A K C 的商标几乎如出一辙。然而 ，B A K C 是在2021年的6月推出的，不禁就让人怀疑 y u g a l a b s 有侵害智慧财产权的嫌疑
1: 。对于这起事件，绘画教学网站表示 y u g a l a b s 并没有获得使用许可授权，证实了 B A K C 的商标确实有抄袭之嫌。y u g a l a b s 的共同创办人 Greg Solano 则表示，正在进行调查，将联系当初绘制 B A Y C 商标的设计师，以厘清整个情况。目前 ，B A K C 的商标已经被下架，换成只带有文字的图像。他们的 N F T 市场也已经同步更新
0: 。接下来看到的是，破产加密货币交易所 F T X 的日本子公司 F T X Japan 宣布，在2月21号的中午恢复法定货币和加密货币提现的服务。符合条件的用户已经在1月中旬的时候收到确认的电子邮件。用户取款将会通过 Liquid Japan 交易所处理。FTX Japan 的用户必须要在确认余额之后，将资金转移到 Liquid Japan。如果没有账户的人，需要申请之后才能进行转移
1: 。FTX Japan 由于在设立的时候必须符合日本监管、资产隔离、法币托管的政策，幸免于资金挪用的毒手，用户的资金得以完整的保留。在 FTX 暴雷事件以后 ，FTX Japan 已立即将资金全数冻结，并承诺将尽快发还给用户。这项宣布也让 FTS Japan 成为自 FTS 申请破产保护以来第一家开放提款，而且是全额提款的子公司。本次开放提款资产的数量 ，FTS Japan 有取一个快照的时间，这个时间是去年的十一月十一号，也就是当初 FTS 申请破产程序生效的时间点
0: 。下面一则消息的主角可就没有像 FTS Japan 那么幸运了。根据英国金融时报的报道。加密货币对冲基金 Galois l Capital 因为受到 FTX 暴雷的事件影响，决定停止所有的交易和仓位，关闭基金，并将剩余的资金返还给投资人。曾经管理2亿美金、全球最大的加密货币对冲基金之一的 Galois l Capital， 之前因为做空 Terra 生态大赚一笔而声名大噪，却在 FTX 的暴雷事件中惨遭滑铁卢。有将近一半的资金，也就是大约 4,500 万美元，存放在 FTX。导致 Gallus Capital 运营面临危机
1: 。报道中进一步指出，这家对冲基金已经用面额十六美分的价格出售了他们的 FTS 债券。共同创办人 Kevin Chiu 在给投资人的信中写道：“鉴于 FTS 形势的严重性，我们认为继续营运我们的公司在财务层面上是站不住脚的。再次对于我们的现状感到十分的抱歉。”此外 ，Kevin Chiu 也表示。从去年 Terra 生态崩盘到三箭资本的信贷危机，再到 FTS a l a m i n d a Research 的暴雷，这整个悲惨的事件无疑让加密货币市场大幅倒退。尽管如此，它仍然对加密货币的长期未来充满信心
0: 。那么，最后一则新闻要来看到的是，继推特去年底推出月付八美元验证付费方案之后，社交平台巨头 Meta 也在二月二十号宣布。本周将会推出名为 Meta Verified 的身份认证订阅制服务。关于这个订阅制服务的费用，如果是在网页上申请，定价是每个月 11.99 美元，大约是新台币365元。也可以在手机系统上面申办，但是费用就会多出3美元。iOS、Android 手机版的 Meta Verified 订阅费用是 14.99 美元，大约是新台币456元。
1: 这项新制度将为通过身份认证的用户开启蓝勾勾徽章，并且可以绑定在 FB 还有 IG 的账号使用。第一波将会先在纽西兰还有澳洲进行测试阶段，并预告之后将会很快地陆续在其他的国家地区上路哦。值得注意的是 ，Meta Verify 账户的申请资格必须要年满十八岁才可以申请。订阅后享有以下福利，像是防止别人仿冒你的账户。或者是说，可以优先联系客服人员处理你账户的常见问题，在平台的某些区域提高你的曝光度，然后他也会给你每个月一百个免费的星星。Facebook 星星的概念和一些直播平台上送给直播主的礼物是一样的东西哦，因为收到星星的人就会有收入，每一个星星可以向 Facebook 換取零点零一美
0: 元。而今天的必称大佬观点要为大家带来的是 Gemini 的联合创办人 Cameron w i n k o v e r s 在推特上面表示，下一个加密货币牛市将会来自于东方。他说：“这提醒了我们要保持谦虚。加密货币一直都是全球性的资产，而西方，事实上是美国，它只会有两个选择：一是接受加密货币，二或者是被世界抛在后头。这股浪潮无法停止。
1: ”所以，这位大佬表达了对于美国监管机构的指责，认为他们目前的监管行为太过于 over 了。会使美国措施立足未来金融市场的良机，他说道：“任何政府如果不提供明确的规则，还有真诚的指导，很快的就会消弭在历史的尘埃之中。这个过程来得非常快，这意味着美国将会错过自网络商业兴起以来的最大增长期，也意味着美国将会错过立足于未来全球金融基础建设的最好时机。
0: ”最后，则是今天的电商数据分析，根据 Bitcoin.com 的报道表示。他们采用了 TradingView 所提供的链上数据，发现被美国勒令禁止发行的美元稳定币 BUSD， 在过去的六天之内，供应量下降了 17%。这则报道也指出 ，BUSD 的发行商 p e x o s 它发行的其他稳定币供应量也正在下降中。例如 ，Pax Dollar USDP 供应量下降了 10%， 而 Pax Gold PAXG 则是下降了 11%。相比之下，美元稳定币龙头 USDT 则是在过去的三十天内供应量增长了 5.8%
1: 。BUSD 的供应量下降 17% 表示这些代币被赎回成美金。这 17% 大约是将近29九亿的美元稳定币推出了加密货币市场。不过最近市场走势还蛮好的，但 BUSD 却一直被赎回提领哦。这反映了可能还是有许多人对于发行商 p a s o s 存在着一些疑虑。而且这些负面情绪似乎也蔓延波及到 p a s o s 旗下另外两款金融商品上，而这两款商品是没有被监管机关勒令停止发行的。OK， 那么我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了香港证监会说六月推行新的交易所牌照制度，到时候可能会开放散户买卖加密货币。另一则消息指出。NFT 数据追踪平台 NFT Scan 推出了一个新产品，这个产品是一个一站式管理 NFT 资产的服务。大家可以点击资讯栏的练习生 Channing 的网站链接，观看其他精彩新闻、观点及数据。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple Podcast 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的 Discord 还有 Live 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 l y d i a 我们明天见，拜拜，
0: 拜拜。